0: Moi, rien ne me prédestinait à réussir, à entreprendre ou à quoi que ce soit d'autre. Tous mes profs me disaient que j'allais euh, rater ma vie, que je me sapais tout seul. Et je me suis rendu compte qu'il était possible de gagner sa vie euh, différemment. Je n'ai pas voulu entreprendre pour gagner de l'argent. J'ai voulu entreprendre pour être libre. Mais la France a un vrai problème avec l'argent. C'est un sujet qui est tabou, mais c'est un truc de fou. Alors que sur le marché US, au contraire, on adore parler de cash, on adore parler de chiffres. Et ça, c'est dingue. Moi, c'est vraiment une passion. C'est un mode de vie. Je me vois pas faire autre chose que ça. Pas de sexe, pas d'amis, pas de sortie, pas d'achat, rien. Et ça, c'était mon quotidien lorsque je me suis lancé. Acceptez de vivre avec rien et vous aurez tout. Je vois des gens autour de moi, ils font de l'argent, ils le dépensent. Ils ne comprennent pas le principe de gratification long terme versus gratification court terme. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des résultats. Il y en a très peu qui sont prêts à mettre en place les efforts pour. Et ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Alec Henry. Alec est auteur, conférencier, consultant, podcasteur. Il a aidé des milliers de particuliers à se lancer et à générer leurs premiers milliers d'euros. Pourtant, rien ne le prédestinait à cette réussite. Alec était ouvrier dans une usine en Suisse avant d'avoir une série de déclics marquants qui l'ont poussé à lui-même se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Alec partage ses enseignements dans ses conférences, son podcast, ses différents réseaux sociaux. En invitant Alec, j'ai voulu mieux comprendre quel a été le parcours qu'il a mené où il est aujourd'hui, quelles sont les erreurs qu'il a pu faire en chemin et quels sont les conseils qu'il peut donner à celles et ceux qui visent plus grand que ce qu'ils ont aujourd'hui Lors de cet échange, on a parlé des quatre facteurs de la réussite, des similitudes entre l'entrepreneuriat et le jeu vidéo, de l'importance de trouver un mentor, et enfin de ses conseils pour atteindre les 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. C'est parti Salut Alec.
0: Hello Charles, tu vas bien
1: Ouais, ça va super, ça va super. Je suis très content de te recevoir dans le grand bain pour un nouvel épisode où cette fois on va parler encore une fois rapport à l'argent, ambition, peut-être un petit peu peur de, de l'insécurité financière. Comment est-ce que toi tu as pu dépasser cette peur Et, et j'ai envie de parler un petit peu de, de ton background. Peut-être que certains ne te connaissent pas encore aujourd'hui parmi les auditeurs. Tu nous viens de Suisse, je crois bien. Exactement. Aujourd'hui, tu es coach T'es auteur, t'es conférencier, t'es consultant, t'es tu t'as une multitude de casquettes à ton actif. T'as accompagné un petit peu plus de, de 3000 entrepreneurs. T'es toi-même un entrepreneur à succès. Mais en me renseignant et en préparant cet épisode, j'ai pu comprendre que ça n'a pas toujours été aussi rose et aussi joyeux dans ta vie. Donc aujourd'hui, avec toi, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours, ton évolution comprendre comment est-ce que tu es passé d'une situation peut-être un petit peu plus précaire à aujourd'hui entrepreneur à succès Comment est-ce que dans ce process, ton rapport à l'argent aussi a évolué Quelle a été ta position par rapport à économiser, investir Comment est-ce que tu as géré cette évolution Et finalement, est-ce que comment aujourd'hui tu as su, avec ton parcours, exploiter au mieux ton capital, ton argent, pour te former et développer ton patrimoine Yes. Est-ce que ça te va comme petit programme
0: Complètement, complètement, ça me va et merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici puis on va essayer de partager le meilleur pour celles et ceux qui nous écoutent.
1: Écoute, je sais que tu es plutôt de l'autre côté du micro habituellement, tu es l'intervieweur, cette fois je te mets dans une chaise euh, en face, tu es un petit peu plus euh, assis au calme mais pour une fois ce sera toi qui va parler un petit peu plus euh, je le pense.
0: Avec grand plaisir.
1: Peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore très, très bien, tu peux rapidement te présenter ton background, euh, ce que tu as fait dans la vie et ce que tu fais aujourd'hui.
0: Yes. Alors, je reviens sur certains éléments, certains chiffres que tu as évoqués. Alors, j'aime pas forcément euh, avoir l'appellation de coach pour la simple et bonne raison que mon expertise et ce que j'aime le plus, c'est pas forcément coacher, c'est plus avoir cette étiquette de consultant, identifier des problématiques précises dans un business, ou dans une équipe ou chez un individu, et grâce à des méthodologies, grâce à une maîtrise, grâce à de l'expérience, réussir à identifier ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir aller chercher du changement ou l'atteinte d'un objectif précis ou euh, la cassure d'un plafond de verre. Bref, différentes choses pour lesquelles aujourd'hui on m'appelle et j'interviens dans des sociétés, que ce soit des entrepreneurs solopreneurs, des business en ligne, des business en dur, des sociétés qui vont faire euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, 250, 500, 1 million, voire même des sociétés cotées ou alors des entrepreneurs débutants que l'on accompagne avec entrepreneurs.com. Je reviens aussi sur un chiffre, en tous ces 12 000 clients, 6 200 entrepreneurs intermédiaires avancés accompagnés sur ces six dernières années avec entrepreneurs.com qui était anciennement le consultant. Et à la base, pour me présenter, si tu veux, moi, rien ne me prédestinait à réussir, à entreprendre ou à quoi que ce soit d'autre, et encore moins à gagner de l'argent en avoir et savoir le gérer. Moi, à la base, je suis un cancre à l'école. Tous mes profs me disaient que j'allais euh, rater ma vie, que je me sapais tout seul, que bah je vais absolument pas réussir, etc., etc. Je viens d'un milieu euh, pas défavorisé, hein, loin de là. J'étais en Suisse, je suis loin d'être à plaindre, mais j'étais dans un milieu modeste. J'avais pas forcément euh, tout ce que je voulais quand je voulais, etc. Et heureusement d'ailleurs, donc j'ai justement pu développer cette. Euh, voilà, je connais la valeur de l'argent, j'ai la valeur travail. Et je souhaite la garder, je souhaite aussi la transmettre et je la transmets depuis le début que je suis visible. C'est pour ça que je fais un petit peu moins rêver que certains acteurs sur Internet qui te font croire qu'en cliquant sur trois boutons et en te concentrant bien fort ou en faisant un câlin à un arbre, eh ben tu vas pouvoir acquérir davantage de clients, de visibilité. Mais moi, je suis vraiment du, du côté de voilà, il faut sortir les doigts des fesses, il faut poser dur et c'est comme ça qu'on arrive à ses fins. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je suis arrivé à mes fins. À la base, tu je j'ai aucun diplôme spécifique. Je me suis retrouvé euh, ouvrier à l'usine. Je gagnais euh, le, même pas le salaire minimum euh, en Suisse. Je cumulais trois jobs pour pouvoir justement avoir assez d'économies et euh, à un moment donné, euh, lancer ma société. Parce que lancer une société en Suisse, c'est à peu près 25 000 euros, 20 000 pour le compte de consignation et à peu près 3, 4, 5 000 pour les différents frais, les différentes charges entre le notaire, les assurances, la création de la société, etc. Donc j'étais euh, Ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end, je détestais ce que je faisais. Lorsque j'étais en formation, par exemple, tu sais, tous les matins, 5h45, je me réveillais, 6h12, je prenais le train, 7h00, je pointais et je badgeais pour démarrer ma journée de 8h24 à l'usine et je me disais tous les matins, est-ce que c'est ce, ce matin ou pas que tu as le courage de te jeter sous ce train, parce que vraiment j'en avais marre. Et un jour j'en ai eu marre d'en avoir marre, et je me suis rendu compte qu'il était possible, bah, de gagner sa vie différemment. Tout simplement, j'ai eu différents déclics entre le décès de mon père, mais aussi encore, tu vois, j'en parle des fois dans certains interviews. Un collègue qui a bossé toute sa vie, qui était âgé, qui toussait, qui toussait, qui toussait, qui toussait, puis enfin il arrive à la retraite et euh, on apprend quelques jours après qu'il ait mérité euh, sa retraite durement travaillée, bah qu'il est décédé. Il a enfin lâché euh, la pression et hop il est décédé, il a, il a laissé les armes. Donc tu vois, c'est toutes ces prises de conscience qui m'ont fait dire ok, c'est bien, c'est bien de bosser, c'est bien de faire des trucs, mais à quoi bon À quoi ça sert Est-ce que ce ne serait pas mieux finalement bah, d'être libre Est-ce que ce ne serait pas plus stimulant Et donc, je me suis concentré vraiment sur voilà, créer de la valeur, créer de la richesse autour de moi, que ce soit dans mon entourage, que ce soit pour moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, ça se passe plutôt bien. Je, je suis très content de ce qu'on met en place avec l'équipe euh, au quotidien. Et on a pu, on a pu créer d'abord, donc effectivement, une, une agence de marketing digital basé en Suisse. À la suite de quoi, on a accompagné beaucoup de business avec cette agence. On faisait la prestation de service. Après, j'ai découvert le business en ligne. Donc, c'est-à-dire des business ultra scalables avec une marge extraordinaire. On a fait beaucoup de cash, beaucoup de cash flow, donc, euh, au travers de ce business. Puis après, on a rentré au capital de certains business. Puis après, on a créé le consultant.fr qui est devenu l'écosystème numéro un en francophonie pour aider les coachs, consultants, prestats de services. Moi, à la base, il faut savoir que je suis quelqu'un de timide, introverti, incapable de m'exprimer ou faire quoi que ce soit. Donc, euh, maintenant, bon, j'ai bien changé, heureusement. J'ai fait ensuite des séminaires, j'ai écrit un bouquin qui a été best-seller. À la suite de ces séminaires en francophonie, j'ai fait fond enfin, des centaines de personnes, puis des milliers de personnes. J'ai créé une chaîne YouTube, je suis devenu influenceur business. Je suis rentré au capital d'une dizaine de sociétés. On est monté à plus d'une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui encore, on est à plus d'une centaine de collaborateurs. J'ai des boîtes que j'ai créées qui sont aujourd'hui leaders sur leur marché en francophonie et dont Numadeo, par exemple, dont entrepreneurs.com, voilà, pour ne citer qu'elle, si on en parlera d'autres par la suite. Mais euh, voilà un petit peu pour te présenter euh, rapidement le cadre. En 2020, j'ai voulu arrêter d'aider juste les consultants. On voulait aider aussi les entrepreneurs, officiellement. Donc, on a fait l'acquisition, euh, l'achat du nom de domaine entrepreneurs.com. Et depuis, on avance là-dessus. J'ai aussi fait un virage dans le monde de la crypto. Donc, mon quotidien, c'est vraiment ça. C'est construire des business, créer des systèmes, gérer les équipes, faire du consulting, accompagner des grosses boîtes, des gros entrepreneurs. Et j'adore ce que je fais et... Et au plaisir du coup dans ce podcast encore une fois de partager et, et d'aider celles et ceux qui nous écoutent
1: je pense que ça s'entend très clairement que tu es passionné quand tu parles de ces différents sujets d'autant plus que avec euh, les origines un peu la backstory d'où tu viens comme tu disais c'était pas donné et c'était pas gagné d'avance que on arrive là aujourd'hui justement je voudrais un petit peu revenir en arrière et tu as mentionné au tout début le sujet de l'éducation financière et que tu venais pas particulièrement d'un alors, tu étais loin d'être dans la misère, mais euh, tu venais pas d'un environnement, on va dire, euh, un écosystème très euh, start-up, euh, entrepreneurial. Ouais. Si j'ai bien compris, hein, tu n'avais pas vraiment d'entrepreneur dans ton environnement à l'origine.
0: Alors, ma mère a toujours été indépendante et mon père, lui, était restaurateur et euh, bah, il a créé son restaurant. Mais tu vois, ma mère, par exemple, elle a été indépendante, certes, mais à quel prix C'est-à-dire que, bah elle faisait que ça, euh, bosser, elle n'a jamais eu de collaborateur, de salarié euh, ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais pu me dire limite, euh, ah non, je veux, je veux tout sauf faire ça, tu vois. Au contraire, moi, ça m'a motivé aussi, ça m'a stimulé parce que bah, j'ai vu que ça lui a permis notamment de passer pas mal de temps bah, avec moi quand j'étais petit. Donc, voilà, mon père, quant à lui, bah, il a fait faillite il a fait faillite sur son restaurant, ça lui a coûté cher, ça lui a détruit la vie d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'il mette carrément bah, fin à ses jours presque, enfin en tout cas, il est décédé beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune et dans des circonstances dont on n'a pas vraiment connaissance mais c'est très lié à sa situation euh, globale, ça c'est une réalité tu vois, donc je veux dire, il y a pas mal d'éléments qui auraient fait que, bah, en fait l'entrepreneuriat ça m'aurait tout sauf stimulé sauf que moi je suis quelqu'un d'à la base de plutôt, de plutôt créatif je suis pas forcément fait pour suivre des règles. À partir du moment où je comprends pas euh, pourquoi tu me fais faire ça, euh, bah je ne je vais, je vais pas le faire en fait. Euh, euh, tout simplement, s'il n'y a pas de sens à ce que je fais, ça ne m'intéresse absolument pas. Tu as 0% de mon attention. La preuve en est, à l'école, j'étais vraiment euh, un cancre. Le dernier de la classe j'écoutais jamais ce qu'on me racontait, ce qu'on me disait, ça me, voilà, ça m'intéressait pas, ça me stimulait pas. C'était pas à moi qu'il fallait parler ou poser les questions. Et pourtant lorsque j'ai je suis rentré en formation professionnelle et que j'ai compris que bon, ça valait quand même peut-être un peu le coup d'écouter de temps en temps euh, en cours, bah j'étais j'étais excellent au point où euh, j'ai fini numéro 1 euh, suisse dans ma catégorie euh, aux examens finaux alors que voilà à la base je savais même pas pourquoi j'étais là quoi. Donc je savais qu'au fond de moi j'avais des facilités, des facultés, mais euh, ça m'intéressait pas forcément de les mettre en place, de les utiliser ou de les exploiter de quelconque façon que ce soit quoi.
1: Ouais, euh, je comprends. Ouais, ouais donc finalement il y a eu euh, tu as eu plusieurs déclics mais à, à chaque fois ça te ramenait un petit peu à ta condition et ça te faisait dire mais attends, euh, moi j'aspire à autre chose, je sais que j'ai des capacités qui sont pas correctement, suffisamment exploité dans le cadre dans lequel tu étais, que ce soit à l'école, que ce soit à l'usine, que ce soit dans d'autres expériences professionnelles. Finalement, tu vois, je trouve qu'on a généralement un peu deux rapports à l'ambition, au succès, et puis aussi à, à l'argent et à la richesse. Hein. C'est souvent, ça peut être soit hérité de l'environnement familial, de l'éducation dans lequel on a, on a grandi. Tu vois, moi, je sais, par exemple, que j'ai eu la chance de grandir aussi avec un père entrepreneur et il m'a énormément transmis cette fibre. Il était entrepreneur passionné. Il avait une société dans la, dans la sécurité. Bon, il travaillait énormément. Et je le voyais probablement moins que ce que j'aurais pu le voir s'il si avait été peut-être salarié ou un, il avait eu une autre carrière professionnelle. Mais derrière, on a eu, ma sœur et moi je pense, et enfin, on a grandi dans cet environnement, une valeur du travail, une valeur de l'argent qui aujourd'hui nous suit. Alors bon, ma sœur, elle elle est, elle est pilote de ligne. Donc bon, c'est un métier vraiment de, de passion, mais c'est un peu particulier. Mais tu vois, moi, je sais que je me suis toujours dit, mais attends, le travail, l'argent, ça se gagne à la sueur de son front. Ça se gagne en travaillant très dur. Et pourtant, mon père, que j'ai vu énormément, tu vois, euh, travailler très tard, etc. Aujourd'hui, on a quand même un, une bascule, je trouve, entre l'équilibre qu'on veut avoir dans son travail et les résultats qu'on souhaite en obtenir. Je pense que toi, tu l'as vu avec tes parents. Je l'ai vu aussi avec mon père. Je voulais réussir, je voulais travailler, j'avais cette conviction. Pour autant, je savais que je ne voulais pas le faire, avoir cette réussite, au détriment de ma vie personnelle, de mon épanouissement, du temps que j'allais pouvoir passer avec mes proches. Toi, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as réussi à préserver cet équilibre ou est-ce que tu t'es dit bah non là je je sais que je fais un gros switch tu prenais un risque important en te lançant je fais all-in et je mets de côté euh, ma vie personnelle pendant euh, quelques temps quelques années éventuellement
0: ouais non moi j'ai pas eu d'équilibre du tout mais en fait je ne voulais absolument pas d'avoir d'équilibre c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'extrême Lorsque je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas. Donc euh, moi, tu sais, limite les gens pensaient que j'étais euh, ouais, complètement malade, une sorte de machine, euh, tu vois, programmée pour réussir, pour exécuter des tâches, pour ci, pour ça. Le, le reste ne m'intéressait pas. Mais je pense que c'est un compromis à faire, et c'est la raison pour laquelle. Euh, j'ai réussi parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, c'est incroyable ce que t'as mis en place en seulement cinq ans, six ans. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as créé tant de boîtes, t'as créé tant de trucs, t'as fait tant de millions, t'as aidé tant de personnes. Parce que certes, derrière, euh, on voit euh, que j'ai pu créer une visibilité, que j'ai pu créer X boîtes, que j'ai pu aider X personnes à devenir millionnaire ou bien à faire ci, à faire ça. Mais la réalité, c'est que si on met ça au parallèle du fait que j'ai fait de ma vie en fait mon travail et de mon travail, une obsession et des résultats des gens, une obsession et qu'il n'y a que ça qui comptait dans mon existence et que je faisais ça 8h, 10h, 15h par jour. Hier, par exemple, j'ai démarré ma journée à 5h20. J'ai terminé ma journée à 23h40. Je suis rentré chez moi à 23h40, etc. Et pourtant, je veux dire, euh, j'ai plus besoin de construire actuellement. Enfin, euh, voilà, on, on a tous... Euh, Besoin de travailler, envie de travailler, besoin de construire, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui, euh, à mon niveau, ne travaillent plus comme je travaille. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment une passion. C'est un mode de vie. Je me vois pas faire autre chose que ça. Et depuis le début, je suis comme ça. Alors aujourd'hui, c'est différent. Je suis plus équilibré. Voilà, je, je suis en couple. J'ai une copine. J'ai des amis. Tu vois, ce soir, par exemple, j'organise un, un, un verre. On est une quinzaine d'amis. On sort. On est en pleine semaine. Voilà, ça fait partie de mon quotidien, de mon existence et j'aime ça. Mais il y a eu un moment donné où, effectivement, lorsque je devais me lancer, je me posais pas de questions. C'est tu charbonnes, tu es fatigué, tu charbonnes, tu es crevé, tu fait que ça de, de bosser pendant toute la semaine. Tu te lèves le matin à 5 heures avant tout le monde, tu te couches après tout le monde. Quand j'ai démarré, d'ailleurs c'est drôle, c'est un de mes TikTok là qui a marché le plus. Comme quoi les les gens, dès que ça parle de ça, tout de suite, ils, ils réagissent. Et je disais dans mon TikTok, le premier truc que je dis, c'est pas de sexe, pas d'amis, pas de sortie. Pas d'achat, rien, tu vois, vraiment rien. Et ça, c'était mon quotidien lorsque je me suis lancé. Il y avait rien.
1: Tu faisais le moine, quoi. Si tu faisais un petit peu le.
0: C'était vraiment le moine. C'était le monastère. Le moine de A à Z pendant deux ans, pendant deux ans, deux ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans. Vraiment rien
1: du tout
0: qui ne se passait dans mon existence.
1: Mais de toute façon, tu t'avais rien d'autre en tête. J'avais rien d'autre en tête. J'étais hyper
0: content, tu vois. J'étais hyper content et hyper stimulé. Et même, tu vois, des fois, j'en parle avec mon entourage et autres. Moi, par exemple. Je m'en fiche complètement d'aller m'acheter des vêtements, de sortir à gauche, à droite, faire ci, faire ça, faire des boîtes de nuit, faire des soirées. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je vais être 100 fois plus stimulé à faire un call avec mon équipe, à me casser la tête sur un truc, une problématique client, à avoir des trucs vraiment euh, super stimulants, super intéressants, super spécifiques que de commencer à, ouais, à faire je ne sais pas quoi euh, pour me distraire ou pour m'amuser.
1: Ouais, tu vois, euh, en fait, cet investissement à 10 000%, corps et âme dans son projet, un, je ne sais pas si tu trouves que c'est flatteur ou pas comme comparaison, mais ça me fait penser à, à Elon Musk qui, lui, peut dormir dans ses locaux. Il a dormi dans les usines de Tesla pendant des mois et des mois, pendant les périodes les plus compliquées de la société où ils avaient failli mettre la clé sous la porte et arrêter le projet. Parce qu'il savait que s'il n'était pas à 10 000% investis dans le projet, les équipes ne le seraient pas non plus et le projet était voué à l'échec. Complètement. D'ailleurs,
0: c'est bien, tu me donnes une idée d'un post LinkedIn. Je te remercie, vu qu'on s'est rencontré sur LinkedIn. C'est intéressant. <rire> J'ai une photo de moi, tu sais, dans une doudoune, allongée dans un transat, en plein milieu de mes bureaux. Et je dormais, je dormais littéralement dans mes bureaux, euh, à Genève. C'était en 2018 ou 2019. Mais, tu vois, enfin, je veux dire, loin de là, l'idée de me comparer à, à Elon Musk, et je te remercie pour le compliment à direct. Je prends vraiment pour un compliment, parce que c'est une personne que j'admire énormément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un dévouement énorme. Et il y, y a beaucoup beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des résultats. Il y en a très peu qui sont prêts à mettre en place les efforts pour. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. tu
1: vois Ça, c'était la question que je voulais te poser juste après. C'était justement, est-ce que pour toi, cet investissement à 10 000 il est nécessaire, il est obligatoire pour réussir, en tout cas, atteindre des objectifs ambitieux comme ce que tu peux avoir ou ce que d'autres entrepreneurs à succès peuvent avoir
0: C'est une excellente question. La plupart des gens voudraient que je leur dise non. La réalité, c'est que aujourd'hui, tu vois, j'ai l'opportunité vraiment que ce soit avec le podcast, que ce soit avec mon quotidien, que ce soit avec mon réseau, que ce soit avec mes conférences, mes clients, mes partenaires, mes amis, de côtoyer tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les semaines, du coup, tous les mois, des centaines d'entrepreneurs à succès qui ont réussi à faire des choses où la plupart des gens ont échoué. Et s'il y a bien un dénominateur commun, c'est que bah, c'est qu'ils se sont donnés les moyens. C'est pas tombé du ciel. Et ça, c'est vraiment important de le mettre en lumière. Donc, je te remercie de poser cette question. Donc, dans certains cas exceptionnels, on peut effectivement, avec peu d'efforts, avoir de beaux résultats. Oui, je ne vais pas te dire l'inverse. Mais si je dois faire une réponse qui correspond à la masse, on va dire, à la masse des cas, hein, pas la masse des individus, ben bah non, tu dois mobiliser euh, des efforts, tu dois mobiliser du travail pour pouvoir aboutir à, à des résultats, c'est certain.
1: C'est quoi selon toi la part de la réussite qui est due au travail et quelle est la part de la réussite qui est due aux peut-être compétences innées, à l'éducation, à la chance Comment est-ce que tu ferais cette répartition euh, du succès
0: il y a quatre choses qui font que ça marche. Le premier, c'est le travail. Le deuxième, c'est la chance. Le troisième, c'est un cumul de deux éléments, c'est le timing et l'offre, donc le positionnement sur le marché et le timing. Tu peux avoir une bonne offre, mauvais timing, ça ne marchera pas. Tu peux avoir le bon timing, mauvaise offre, ça ne marchera pas. Et le quatrième, qui est peut-être le plus puissant, mais c'est vraiment l'accumulation de ces quatre-là qui fait que les gens ne peuvent que réussir, c'est le réseau. Et c'est pas plus compliqué que ça. Hein. On peut le voir. Hein. D'ailleurs, tu as des gens brillants qui vont pas réussir à vendre leurs produits, etc., parce qu'ils n'ont pas le réseau. Tu en as d'autres, euh, ils vont pas réussir à exploser parce qu'ils n'ont pas le bon timing. Tu en as d'autres, ça fait 10 ans qu'ils essayent, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne offre.
1: Est-ce que pour toi, chaque facteur a le même poids ou quel facteur a le poids le plus important
0: Je dirais que c'est malheureux, mais euh, le travail, par exemple, c'est celui qui peut être a le moins de poids. Le réseau, c'est peut-être celui qui a le plus de poids. Et ensuite, euh, timing, offre, chance. On va dire timing, offre, c'est le deuxième et le troisième, c'est la chance. Parce que la chance, malheureusement, on ne peut pas forcément la créer, tu vois. Euh, donc, c'est pas une variable qu'on peut maîtriser. Ça, c'est un point aussi important. cherchez pas à modifier votre environnement ou influencer des choses que vous ne pouvez influencer. Tu ne peux pas influencer la chose à part le fait de te dire bah, « je vais itérer, 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 itérer » jusqu'à ce que la chance se manifeste. Mais à un moment donné, dans ton itération, il n'y a pas que la variable chance, il y a aussi d'autres variables. Donc, tu vois, il y a tous ces trucs à prendre en considération. Mais si je devais faire une réponse, ce serait celle-ci. Le réseau en un, le travail c'est malheureux en dernier. Parce que je vois des gens qui travaillent deux heures par jour, voire qui ont travaillé une fois très bien. Et qui, aujourd'hui, gagne littéralement, sans rien faire. C'est important d'appuyer sur le truc, sans rien faire. Et là, ça va faire hérisser le poil. Certaines personnes qui nous écoutent, mais je suis désolé, je ne fais que, je ne fais que vous raconter ce que je sais. et bien, des centaines de milliers d'euros par mois. Et ça, c'est la réalité de certaines personnes de, de mon entourage. Et encore une fois, sans rien faire à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'ils ont rien fait de toute leur vie Non. Il y a des moments, ils ont créé de la valeur, ils ont mis en place des choses, ils ont tiré profit d'opportunités, créé des systèmes qui font qu'aujourd'hui, ils peuvent effectivement être dans cette situation entre guillemets sans rien faire et avoir des revenus que la plupart des gens n'auront jamais.
1: C'est tout le sujet des fameux revenus passifs. Hein. On en entend très souvent parler quand on parle d'investissement. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai commencé à me former à, sur l'investissement, tout de suite, on entend parler des revenus passifs. C'est un peu cette euh, étoile du Nord, cette, euh, cette chimère euh, dont on entend parler ou qui nous promet euh, de gagner des milliers, des dizaines de milliers d'euros euh, chaque mois sans travailler. La réalité, c'est que le travail qui a été fourni pour atteindre cette situation de liberté financière il est conséquent et alors bien sûr il a à mettre en regard de des compétences de chacun du réseau etc mais en fait les revenus passifs c'est un petit peu euh, un abus de langage parce qu'en fait il euh, y a rien qui a été passif pour euh, en arriver à la situation euh, à la situation actuelle donc euh, ça m'étonne pas tant que ça mais je veux quand même revenir sur ce que tu disais juste avant euh, comme quoi le le travail c'est peut-être le facteur qui compte le moins j'avais un petit peu, tu vois, eu cette discussion avec mon père, comme je t'ai dit, qui était aussi entrepreneur. Et justement, quel est le poids de chacun de ces facteurs? Et pour lui, il me disait souvent, la réussite, c'est 50% de travail, d'accord? 30% d'intelligence et 20% de chance. Alors après, on n'a pas mis le réseau dans le panier, mais voilà, je pense que ça se décompose un peu dans l'intelligence et entre l'intelligence et, et la chance. Je sais pas, euh, tu vois, si le réseau, comme toi, tu le mettais finalement en numéro un, il y a des personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie en ayant lancé des business depuis leur chambre, depuis leur ordinateur, seuls chez eux, sans aucun réseau. Le réseau aide énormément. Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que c'est un facteur prépondérant nécessaire ou en tout cas plus que le travail Je ne sais pas. Parce que j'imagine des gens qui ont un très bon réseau, mais qui sont flemmards n'ont aucune envie de travailler dur, de résoudre des problèmes, de faire des entretiens clients, de s'intéresser au marché, contacter des fournisseurs, faire de la prospection, créer du contenu. Tout ce travail-là, qui pour moi est le fondement d'une réussite, va avoir beaucoup plus d'impact que des personnes qui vont correctement te conseiller. L'entourage peut te donner des bons conseils, mais si derrière tu ne les appliques pas, ça reste un coup d'épée dans l'eau.
0: Non, c'est clair. Je te rejoins sur ce sujet. Après... C'est clair que si tu n'en branles pas une, si on peut se permettre de, de le dire comme ça, bah il ouais, y a rien qui va bouger, il a rien qui va se passer. Et, et oui, ton réseau va quand même pas faire des miracles. Ça, c'est un point je te rejoins, tu as tout à fait raison. Par contre, entre quelqu'un qui va vraiment, 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 vraiment travailler comme un malade 18 heures par jour s'il faut pendant un an et un autre qui juste connaît les bonnes personnes et sait et ose demander... Poser les bonnes questions ou demander des ressources YZ aux bonnes personnes, bah, clairement, désolé de te le dire, mais euh, ce n'est pas celui qui travaille plus qui ira plus vite. C'est celui qui aura le réseau et qui aura posé les bonnes questions, qui aura osé demander et qui aura su tirer profit justement de son réseau.
1: Oui, finalement, ce n'est pas celui qui travaille le plus, c'est celui qui travaille le mieux ou en tout cas le plus intelligemment avec les outils, le réseau, les connaissances qu'il a à disposition. C'est ça. Ouais. Donc, finalement, pour avancer, tu me dis, t'as toujours eu cette, cette envie, finalement, un petit peu d'entreprendre, de, t'osais pas te lancer, t'as eu des moments de doute, de réflexion quand t'étais encore à, à l'usine. tes objectifs professionnels, financiers, quand tu es euh, sorti d'études, où t'avais pas forcément eu un très bon, euh, une très bonne image de, de, de la société, enfin, en tout cas, d'un, d'un point de vue scolaire. Quels étaient tes objectifs professionnels, financiers, après, euh, à la sortie de tes études?
0: Alors, à la sortie de mes études, je savais que je voulais trouver une autre solution, une solution alternative et parallèle à celle justement voilà, de travail traditionnel. Non pas par flemmardisme, mais parce que je savais que ce n'est pas dans cet univers que j'allais vraiment m'épanouir. Donc, par conséquent, bah voilà, j'ai dû, dû trouver des solutions. Ensuite, pour aller plus loin dans ma réponse, moi, lorsque j'ai commencé à entreprendre, je n'ai pas voulu entreprendre pour gagner de l'argent, j'ai voulu entreprendre pour être libre. Donc en fait, ce qui me permettrait simplement de subvenir à mes besoins, ça aurait été par exemple, allez, moi j'habitais en Suisse, donc le salaire minimum en Suisse moyen c'est 4 000, 5 000 francs, plus ou moins 4 000, 5 000 euros par mois. Voilà, ça m'aurait suffi amplement. Je ne cherchais pas à gagner des millions, des centaines de milliers d'euros par mois, embaucher des gens, faire ci, faire ça. D'ailleurs, j'ai eu de la peine à embaucher, à commencer à, à déléguer, à mettre en place des choses. Ce n'était pas du tout mon objectif initialement. Donc, si tu veux, voilà, le mindset dans lequel j'étais, c'est juste, je veux m'émanciper de ce système qui m'est imposé dans lequel je ne m'épanouis absolument pas et je ressens que ce n'est pas fait pour moi. Je veux trouver un moyen de pouvoir acquérir ma liberté, générer suffisamment de revenus pour pouvoir vivre décemment dans mon pays d'origine qui est la Suisse. Donc, avant, après de déménager donc à Londres et puis euh, maintenant désormais à Dubaï. C'était tout. Je voulais rien de plus. Et après, quand justement, j'ai découvert l'entrepreneuriat, les possibilités, le challenge qu'il y avait derrière, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable !» Parce qu'en fait, moi, à la base, j'ai eu une période où j'avais un mal-être énorme euh, dans la vie. Euh, J'étais très peu, J'avais peu confiance en moi, J'ai jamais eu d'amis d'enfance, J'ai pas de copains, pas de copines, rien, tu vois. Je veux dire, euh, je suis incapable de te citer ne serait-ce qu'un ami d'enfance aujourd'hui, un vrai ami d'enfance, des gens, des camarades de classe. Je pourrais te citer des prénoms, mais des vrais amis qui ont été là pour moi, qui m'ont écouté, qui m'ont soutenu, non, il y en a aucun. Donc, j'étais vraiment le solitaire, un peu la victime à l'école, etc., etc. Donc, je me suis réfugié dans les jeux vidéo. J'ai joué aux jeux vidéo pendant à peu près 10 ans, entre 10 et, ouais, 10 et 12 ans, entre 15 et 18 heures par jour, tous les jours. C'était vraiment, j'étais plus à l'aise dans une vie virtuelle que dans la vie réelle.
1: Un vrai échappatoire.
0: Un vrai échappatoire, exactement. Donc, j'avais créé et développé une addiction aux jeux vidéo réellement. Et je me suis dit, OK, une addiction de ce type-là, c'est quand même assez néfaste et tu vas pas forcément bien évoluer dans la vie si tu continues. J'avais eu cette prise de conscience, heureusement, pas trop tard parce que je voyais des gens autour de moi qui avaient 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 ans et qui jouaient à World of Warcraft tous les jours et qui menaient à rien. Et je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment ressembler à ça J'ai dit, non, ressaisis-toi. Et bref, j'ai déporté cette addiction aux jeux vidéo dans le business. Tout simplement, je me suis dit, le business, en fait, c'est un jeu vidéo. Et ton compte bancaire, c'est le score. Ce qui est hyper stimulant, c'est que bah, game over, c'est la faillite ou la mort. Parce que finalement, ouais, pour moi, game over, c'est la mort, c'est pas la faillite. Parce qu'au pire, tu fais faillite, tu déposes un bilan, qu'est-ce qui se passe Alors là, tu en crées une autre. Tu vois, en crées une autre et tu, tu apprends tes échecs, tes erreurs. Et par contre, il n'y a pas de boss de fin. Il n'y a pas de limite, il n'y a, a pas de fin. Y a pas de. tu vois, même, as fait un milliard, euh, bah, fais-en un deuxième. Tu as aidé un million de personnes, aide deux millions, 10 millions de personnes. Tu vois, il n'y a pas de fin. Donc, euh, je trouvais ça hyper stimulant, hyper intéressant. Et, et voilà, en fait, le mindset dans lequel j'étais lorsque je me suis lancé.
1: C'est dingue. Très sincèrement, pour tout te dire, je me reconnais pas mal dans ton discours. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais... Euh, oui, bon, je pense qu'on peut dire le mot addiction hein, aux jeux vidéo. J'étais un très, très, très gros joueur de jeux vidéo quand j'étais petit. Enfin, petit, même juste plus jeune, même jusqu'à mes 18 ans, je pense. Après, euh, après le lycée, je suis parti en classe préparatoire, donc par la force des choses, j'avais moins de temps et moins d'intérêt. Et en plus, j'ai vu un post LinkedIn passer dessus. Par curiosité, le, le jeu vidéo dont tu parles, c'était pas Dofus? Exactement, ouais. Ouais, bah je, je, je connais très, très bien et j'y ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Ça a été à l'origine de moult querelles avec mes parents <rire> qui disaient que je jouais trop, je jouais trop. Ils en étaient à m'arracher l'ordinateur des mains et à le ranger dans un placard et à le fermer à clé pour pas que j'aille le, j'aille le prendre. Donc, c'en était là. Donc, tu vois, en fait, je pense que c'était, toi comme moi, une résultante d'un comportement obsessionnel et derrière l'obsession, tu la rediriges vers Soit des choses positives, il y a des gens, ça peut être le sport, il y a des gens, ça peut être le travail, les études, le business. Soit tu le rediriges vers des choses plus néfastes, euh, la nourriture, la drogue, l'alcool, les soirées. Bref, il y a plein de, de façons de réaliser ou de concrétiser un, un comportement obsessionnel. Je pense que c'est la force des choses, ou en tout cas la, la force mentale plutôt de chacun qui va définir euh, est-ce qu'on est capable de contrôler et de mettre à profit cette obsession ou est-ce qu'au au contraire on va la subir et la laisser nous dominer, ouais. dominer ou
0: se faire dominer, hein, c'est ça le choix.
1: Exactement, exactement. En fait, le, le tu vois, quand tu disais tout à l'heure, euh, je vois le business un petit peu comme un jeu vidéo. Et ben, je suis exactement comme toi. Je me le suis déjà dit, j'ai déjà fait la réflexion plusieurs fois à ma copine. Je dis, oui, mais tu vois, moi qui jouais beaucoup aux jeux vidéo, je fais souvent ce type de réflexion. Ben, en fait, mon, mon nombre d'abonnés et puis en fait, le chiffre d'affaires que je réalise, ben, c'est un peu comme un jeu vidéo. Pour moi, c'est les niveaux qui augmentent. Et puis, quand j'atteins un certain palier, waouh, j'ai l'impression de débloquer un certain niveau de compétence, de pouvoir ou autre. Donc, je le vois exactement pareil. Et en fait, cette vision, ce lien entre business et jeux vidéo, je trouve qu'il est finalement plutôt sain, ou en tout cas, moi, je le vois comme plutôt sain parce que, comme dans les, tous les jeux vidéo, tu vois, par exemple, quand tu as des niveaux, et ben en fait, euh, tu travailles ou en tout cas, tu fais certaines choses pour monter en compétences, puis ensuite, tu atteins des niveaux, c'est des petits paliers. Ces petits paliers, ils t'apportent de la satisfaction. Et ben en fait, je pense que dans le business, c'est pareil. Si jamais, dès le début, tu te mets l'objectif d'aller battre le boss de fin et de dire « moi, je veux faire euh, 10 millions de chiffres d'affaires la première année et aller ouvrir une boîte du CAC 40 », tu vas te décourager et euh, tu vas n'arriver à rien. Alors que si tu te dis, bah, je vais monter de niveau petit à petit, au début, je prévois de faire, euh, déjà, faire ses 100 premiers euros, tu vois, sur Internet. Puis après, tu fais tes 1000 premiers, puis tes 10 000. Tu vas voir ta progression progressivement et tu vas dire, ah, j'ai atteint tel palier, j'ai atteint tel palier. Et en fait, euh, j'aime bien voir cette corrélation entre la progression dans le business et la progression dans les jeux vidéo. Ça t'apporte une certaine satisfaction et ça te permet de rester motivé avec des objectifs réalistes. Ouais, non, mais complètement, je te rejoins.
0: Après, c'est aussi dépendant du type de jeu vidéo, parce que nous, tu vois, bon bah, voilà, tu parlais de Dofus. Dofus reste un jeu vidéo qui est plutôt propice à faire une sorte de transfert entre le jeu lui-même et une carrière entrepreneuriale ou l'envie de, de progresser ou l'envie d'avancer, quelle que soit la thématique. Demain, euh, mon enfant, euh, j'ai pas d'enfant pour le moment, mais par la suite, tu vois, euh, je le vois jouer euh, Call of Duty pendant 18 heures par jour, 15 heures par jour à Call of Duty ou FIFA. Bon, ben là, je vais me faire des ennemis, hein, tous les fans de foot, mais bon, désolé, je ne vois pas en quoi ça peut t'apprendre le business, la vie, le commerce, les échanges, les transactions, l'empathie, le travail d'équipe, euh, le calcul, la logique, ce genre de choses euh, qui font un entrepreneur, finalement. Tu vois, la résolution de problèmes, la dimension stratégique, enfin euh, bref, tout, tout, toutes ces choses que nous, dans notre cas, parlant du même contexte, ça a pu nous apporter.
1: Ouais, complètement, complètement. Mais le, tu vois, pour reprendre l'exemple de Dofus, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'allais voir mon père et je lui disais « Oui, regarde là, du coup, j'ai acheté du blé et de l'eau et ensuite je fais des pains que je vais pouvoir revendre à tel prix unité. Ça va me faire tel bénéfice par centaine de pains vendus. » Et en fait, ça paraît être bête dit comme ça, mais c'est les base un petit peu du, du capitalisme, de la génération de profits, de d'arbitrage, de savoir où est-ce que je pouvais gagner de l'argent, comment, même si jamais c'était pas avec du, du vrai argent, la mentalité était de dire comment je peux maximiser mon profit en un minimum de temps parce que je savais que je pouvais pas jouer toute la journée, donc euh, fallait fallait il y avait une question d'optimisation. Et tu vois une chose qui m'a fait euh, je, je m'en suis rendu compte quand je me suis lancé. Alors toi aujourd'hui tu travailles avec des équipes, tu en parles assez souvent. Moi aujourd'hui je suis solopreneur pour l'instant du moins, enfin, ça fait moins longtemps que toi que je suis indépendant, mais je suis très bien dans mon activité de solopreneur et ça c'était quelque chose qui me faisait peur au début et toi-même tu l'as dit, recruter la gestion du personnel et même des associés trouver des bonnes personnes, c'est quelque chose de très compliqué et moi aujourd'hui j'ai pour l'instant du mal à, à me dire je vais m'associer ou je vais recruter, quand j'ai besoin de personnes je vais travailler avec des freelances. et d'ailleurs enfin, moi c'est ce que je dis souvent, ça me faisait écho quand je jouais à Dofus, ben, en fait j'avais plusieurs comptes mais je jouais tout seul même si c'est censé être un jeu où tu joues avec d'autres personnes, c'est un jeu en ligne multijoueur. Mais en fait, je, je préférais jouer tout seul parce que bah, je préférais aller à ma vitesse, pouvoir euh, déblayer, pouvoir aller rapidement.
0: Être dépendant de personne. Être dépendant de
1: personne. Exactement, ne, ne, ne pas dépendre des autres. Et en fait, je le retrouve exactement dans mon activité de solopreneur. Je me dis bah c'est pareil. j'ai pas envie de dépendre de fournisseurs. Alors, mon activité fait que j'ai pas besoin de fournisseurs, mais euh, J'ai pas envie d'attendre avec des fournisseurs. J'ai pas besoin d'avoir de, des, des, des salariés, des employés. J'ai pas envie de dépendre d'intermédiaires. J'ai pas envie de dépendre de Mireille qui est la machine à café et qui m'a pas envoyé le mail. Tous ces éléments-là, bah, en fait, je les retrouve dans mon, dans mon activité de solopreneur.
0: La problématique de ça, et je te rejoins, tu vois, je vois exactement de quoi tu parles. Moi aussi, j'étais. Euh... Voilà, joueur solo multi compte. Pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas ce genre de jeu, ils vont rien comprendre. Ils se disent, mais ils parlent chinois, ces deux mecs, c'est incroyable. <rire> mais pour remettre le parallèle à l'entrepreneuriat, tu vois, pour moi, c'est un petit peu différent parce que quand il s'agit de déléguer, moi, je délègue pour deux raisons. La première, c'est que j'ai que 24 heures dans une journée. La deuxième, donc ça, ce serait, si on part du principe que je peux tout faire et que, euh, voilà, je délègue parce que j'ai que 24 heures dans une journée et c'est très égoïste et machin, voilà, il me faut du temps, bla, 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 bla. bla. Et la deuxième, c'est surtout que, un, j'ai conscience de la valeur de mon temps et deux, donc, je sais que je ne dois utiliser mon temps, mon énergie que sur des tâches à valeur ajoutée, des tâches à inflexion où seul moi peux les faire et les délivrer. Et deux, surtout, je sais aussi qu'il y a des gens, à contrario, qui sont bien meilleurs que moi dans certaines tâches et qui vont pouvoir les gérer bien mieux que moi. Et donc, je préfère complètement déléguer, avoir une équipe. Autour de tout ça, moi aujourd'hui j'ai des gens extrêmement talentueux qui travaillent à mes côtés sans qui je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, sans qui je ne pourrais pas bah, arriver à avoir créé ce que ce que l'on a créé et ça c'est la réalité de mon quotidien, c'est la réalité de mon business tu vois.
1: Mais comment t'as fait pour faire ce switch, justement Encore une fois, moi, ça fait six mois que je suis indépendant, donc on n'est pas sur la même échelle de temps. Mais au bout de combien de temps tu t'es dit, OK, là, j'ai besoin de recruter et en tout cas, j'ai même l'obligation par rapport à l'évolution, par rapport à mon ambition, par rapport à, à, à la gestion de mon temps. Je vais recruter. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas Et deuxième question sous-jacente, c'est comment est-ce que tu as fait pour retrouver les bonnes personnes
0: alors, bah déjà, trouver les bonnes personnes, c'est un peu la grande question que tout le monde se pose. Je pense que c'est une des raisons aussi qui m'a poussé, qui m'a donné envie de créer un personal branding parce que bah, les gens, tout comme ils rejoignent les valeurs d'une entreprise, bah, ils rejoignent aussi euh, les valeurs d'un humain, de quelqu'un. Donc, ça, c'est important à prendre en considération. Tu vois, c'est un des trucs qui a fait aussi que j'ai construit un personal branding parce que je savais que ça allait m'aider à recruter. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de nos clients, à certains moments qu'on a recruté aussi, etc., donc ça, c'est le premier point, c'est comme ça que je recrute dans mon audience ou dans mes clients ou dans mon réseau. Je suis très vigilant sur qui je recrute et comment je recrute. J'ai fait des mauvais recrutements à certains moments, ça coûte très cher en temps, en énergie, en argent et le coût d'opportunité est vraiment négatif si tu le fais mal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du coup, quand j'ai commencé à déléguer, bah au bout de quelques mois d'activité, au moment où tu bah, t'as plus le temps en fait plus le temps, tu peux plus gérer, tu peux plus dire oui, euh, tu ne peux que dire non euh, aux opportunités qui, qui auxquelles tu fais face. Et à un moment donné, bah tu dois, tu, tu dois te dire bon bah soit j'accepte ce manque à gagner qui est de temps, soit j'accepte de recruter. J'avais une discussion avec quelqu'un qui m'a dit écoute, comme on dit, fait est mieux que parfait. Et est-ce que tu préfères avoir le résultat de 80% d'un gâteau de 10 kilos ou tu préfères avoir le résultat de 100% d'un gâteau de 100 grammes? Je dis, ah bah non, bah ouais, c'est clair que ça change complètement la donne donc là on est purement dans une démarche économique et mercantile et autre mais on est aussi purement dans une démarche de pouvoir déléguer et, et d'accepter déléguer parce que de l'autre côté si tu sais que tu as un produit de qualité bah actuellement imaginons que tu peux absorber X clients je sais pas, je sais pas comment constituer ton business model et autre mais si tu sais que tu es talentueux que tu as un produit de qualité que tu as envie vraiment sincèrement d'aider les gens etc bah le fait de refuser de déléguer pour X ou Y raison pour du confort ou autre bah, c'est de l'égoïsme ou c'est que tu pas convaincu du fait que ton produit est au top. Si par contre, bah, tu n'as pas encore assez de demandes euh, pour déléguer, bah, travaille ton acquisition. Travaille ton acquisition et mets en place les systèmes et les éléments pour justement avoir tellement de demandes, tellement de besoins clients, tellement besoin de ressources bah, que tu dois absolument recruter. Donc en fait, tant que j'étais pas dans ce goulot d'absorption horrible et qui fait que je devais euh, bah, je non dire non euh, aux gens qui voulaient travailler voulaient travailler bah, je n'ai pas pas à à et par par à à fois on on et on recrutait lorsque vraiment, voilà, on recrutait vraiment on voilà à étouffer à suffoquer sous à étouffer à travail
1: sous la Charlie je travail. permets de faire une petite permets de quelques une pour te demander si tu pour te demander si à colour, noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Ouais, ouais, je comprends. Parce que tu, tu vois, euh, moi j'ai quand même la conviction forte que le modèle du soloprenariat, couplé au levier du média, couplé au levier du no-code, avec toutes les nouvelles technologies auxquelles on a accès aujourd'hui, sans mentionner, hein, et même, d'ailleurs je pourrais te poser la question juste après, mais ChatGPT, je ne sais pas si tu l'utilises, mais moi j'ai commencé à l'utiliser dans mon activité, entre, euh, tu vois, des intelligences artificielles, du no-code et du média. Je considère qu'aujourd'hui, un individu seul, seul, j'entends sans recruter, il peut déléguer à des freelances, mais vraiment sans salarié, peut atteindre les 150, 200, 300 000 euros, 400 000 euros de, de chiffre d'affaires annuel sans recruter. quoi.
0: Ouais, Je valide ta phrase à l'exception du fait que non, il peut atteindre un solopreneur. Si même en bien les choses, il peut atteindre entre 100 et 150 000 euros mensuels avec 80, 90 de marge. Je l'ai vu, je l'ai dans mes clients également. J'accompagne des gens à le faire. Mais ça nécessite quand même beaucoup de dévouement. Ça nécessite de mar parfaitement maîtriser certaines choses. Mais si on voudrait un chiffre plus atteignable pour le commun des mortels et euh, qu'escalable euh, en termes de, de, de masse de gens qui peuvent manifester ça dans leur vie, bah on serait sur du 500 000 euros l'année. Tu vois, 500 000 euros l'année, ça fait 40 000 euros, 45 000 euros par mois en général. Voilà, je veux dire, un solopreneur aujourd'hui qui connaît bien les codes, faire en moyenne 1 2000 2 000 euros par jour avec Internet... De marge, hein, on parle hein, de marge ou alors un chiffre d'affaires avec une marge avoisinant les 60-70%. C'est loin d'être… Euh...
1: Pour toi, c'est accessible par tous Enfin, par tous, par tous ceux qui veulent vraiment se… Ce... Par tous
0: ceux qui se donnent les moyens, qui ont la tête bien faite, qui, qui comprennent le business, qui se posent pas 36 000 questions, qui s'intéressent vraiment à leurs clients, qui ont un talent unique ou alors en tout cas une solution qui apporte de la valeur. Oui, c'est accessible à tous ou à tous ceux qui répondent effectivement aux critères là que je viens d'évoquer. Après, celui qui se pose 36 000 questions, qui comprend rien au business, qui pense avoir toujours raison, qui se remet 36 000 fois en question, qui n'avance pas dans la bonne direction, qui comprend pas que son produit, en fait, personne n'en veut, que ça ne plaît à personne et qu'il doit le revoir impérativement sinon il n'arrivera pas à vendre et qu'il n'y a pas de miracle dans le business... Bah non, ça marchera pas. Mais euh, moi, j'en vois, j'en vois encore récemment. J'ai échangé avec quelqu'un euh, qui est exactement dans ces conditions, qui est totalement solopreneur, qui gère tout tout seul depuis son ordinateur, qui bosse un peu avec la GPT et euh, qui a fait 180 000 euros euh, ces trois derniers mois. Et il y a rien d'exceptionnel, rien d'exceptionnel. En fait, à partir du moment où ça devient standard pour toi, c'est pas exceptionnel. Euh, il va dire la même chose à quelqu'un d'autre. Il va dire mais comment t'as fait C'est incroyable. Pour moi, rien d'exceptionnel. J'ai envie de lui dire, mais tu aurais dû à, à, arrondir à 300 000 si tu voulais faire un truc sympa, tu vois. Et c'est pas du tout. Euh, J'ai pas du tout envie de paraître pour le mec euh, pèteux, présomptueux. Euh, et je dis vraiment ça en toute humilité, en connaissant les systèmes, en connaissant le marché et en voyant ce qui se fait. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent ouais, mais concrètement, comment tu fais Ben, c'est encore une fois, c'est la base, la base du business. C'est quoi C'est identifier un marché, écouter le besoin résoudre des problématiques urgentes et importantes et se positionner entre deux, faire du cash derrière. Et surtout, pour aller chercher ces niveaux de revenus, quand tu es solopreneur, il faut utiliser des, des moyens de levier, des effets de levier qui ne dépendent pas de ton temps, qui sont complètement décorrélés de ton temps. Ça peut être avec du drop service où tu vas déléguer justement ce service, mais tu restes quand même solopreneur et t'as des prestataires autour de toi. Ça peut être avec de l'affiliation. Ça peut être avec du closing. Ça peut être avec de la formation en ligne. Ça peut être avec du e-commerce. Ça peut être avec du SaaS. Ça peut être avec euh, des services automatisés liés à l'intelligence artificielle. Donc, je veux dire, aujourd'hui, les, les possibilités sont, voilà. Tu vois, sans réfléchir comme ça en impro, euh, j'ai viens de en citer presque une dizaine et on pourrait créer des dérivés de chacune d'entre elles assez facilement, en tout cas trois dérivés pour chacune d'entre elles assez facilement sans trop se creuser les ménages. Donc, je veux dire aujourd'hui, les possibilités, elles sont existantes. Celles et ceux qui te diront l'inverse, bah, c'est qu'ils aiment plus se trouver des excuses et des problèmes que des solutions.
1: Ouais. Ouais, en fait finalement il faut trouver un peu le croisement entre là tu as cité un petit peu des, des branches métiers de l'affiliation ou autre et après une branche sectorielle de dire bah, moi je suis passionné par le sport l'investissement, la, la food le, le peu importe et trouver euh, finalement son centre d'intérêt croisé à une activité qui elle permet de décorréler ses revenus de son temps mais justement par rapport au temps passé j'entends souvent que all great things take time on dit euh, ouais, toutes, toutes les, les bonnes choses, choses prennent du, du temps, temps. Ouais. et selon toi combien de temps il est nécessaire pour, sans parler des anomalies statistiques et des gens qui arrivent, entre guillemets, du, du jour au lendemain, parce qu'il y en a, et tant mieux pour eux, mais il faut jamais se comparer à, à ces gens-là, il faut jamais se comparer à quelque que ce soit d'autre. D'ailleurs, faut se comparer toujours à son soi d'hier. Combien de temps est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, pour atteindre les niveaux de revenus dont on a parlé juste avant Allez, on va on va parler pour le commun des mortels, comme tu dis, les 500 000 euros annuels. Au bout de combien de temps on peut atteindre ce, ce niveau de revenus en tant que solopreneur c'est une bonne question, on va, on va fonctionner par
0: palier. Ce sera plus réaliste et plus euh, respectueux euh, du temps de celles et ceux qui nous écoutent. Déjà, si tu pars de zéro ou si tu pars avec des bases, c'est différent. Euh, si tu pars de zéro aujourd'hui, mais c'est vraiment zéro, 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 tu n'as jamais créé de business, c'est encore différent. Zéro et tu as déjà créé un business, c'est différent. Et avec des bases initiales, bah, c'est encore différent. Mais prenons le cas où vraiment je démarre de zéro, 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 jamais créé de business. Bah, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que je suis accompagné ou pas Est-ce que genre je me fais accompagner par des écosystèmes qui aident les entrepreneurs à avancer, comme par exemple bah, dans mon cas entrepreneurs.com, ou est-ce que je suis tout seul face à mon ordinateur sur YouTube, j'écoute deux, trois podcasts et j'ai aucune idée de quoi mettre en place.
1: Ça, pour le coup, c'était un peu. Je pense, ça, c'était moi. <rire> Très sincèrement, euh, je n'avais pas d'expérience. Alors, enfin, j'ai, en sortant du lycée, j'ai fait classe préparatoire. Après la classe préparatoire, je suis allé en grande école de commerce. Et après ma grande école de commerce, je suis rentré dans un cabinet de conseil, donc salarié euh, pendant un an et demi. Et euh, j'ai quitté le cabinet et je me suis mis à mon compte. C'était donc il y a euh, aujourd'hui un petit peu plus de six mois. J'avais pas lancé de business. Tout ce que je savais, je m'étais formé en, en autodidacte sur Internet. J'avais écouté beaucoup de podcasts, j'avais vu beaucoup de vidéos. Mais à part, on va dire, mon père qui était entrepreneur, mais qui avait un peu la vibe old school des entrepreneurs, tu vois, c'était pas la même ambiance il y a, a peut-être 20-30 ans. Donc non, je partirais vraiment de, de zéro là.
0: Ok. Bah, prenons un cas. Zéro et un cas accompagné. Très simple. Accompagné, pour moi, un mec qui démarre de zéro, il va mettre trois à quatre mois à manifester du résultat. Vraiment, 0, 0, 0. Trois mois si vraiment ils se donnent les moyens, deux mois et demi, voire trois mois s'ils si se donnent les moyens. Et avec les bonnes méthodologies, deux mois, trois mois, sinon quatre mois pour avoir vraiment des résultats. Ensuite, il y a d'autres étapes. Tu as 50 000, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, comme tu dis. Donc, bah, tu vas aussi ajouter encore une fois trois, quatre, cinq mois pour passer le prochain palier. Parce que les premiers résultats, c'est quoi? C'est quelques milliers d'euros. Ensuite, tu vas aller chercher 10 000. Ensuite, tu vas le chercher 25 000. Ensuite, tu vas le chercher 50 000. Donc, pour chaque palier, tu rajoutes 3, 4 à 6 mois quand tu es accompagné, voire parfois des paliers accélérés deux mois ou même, j'en ai certains, tu vois, mais c'est des anomalies encore une fois où effectivement, tu l'as cité, voilà, en un mois, le mec, il lance un truc, bam, il fait 150 000 euros d'un coup. Euh, j'en ai beaucoup hein, des comme ça, mais on va parler pour la plupart des gens. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Et quand tu n'es pas accompagné, pour moi, tu multiplies par quatre tu multiplies par 4 le temps, voire par 3 pour les meilleurs. Et surtout, tu multiplies au moins par 5 la probabilité du fait que les gens abandonnent. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation et une société dans laquelle les gens veulent tout, tout de suite, rapidement et sans effort. Tu es habitué avec Uber, tu es habitué avec Deliveroo, tu es habitué avec tous ces trucs où tu veux l'information, tu es habitué encore avec ChatGPT, Google, on veut l'info, on veut le truc tout de suite. Tu as faim Boum, Deliveroo. Tu veux un chauffeur Boum, Uber. Tu as une question Boum, Google. Ah, elle est un petit peu plus poussée maintenant Tu veux tu veux rédiger un texte en deux secondes Boum, ChatGPT. GPT. Ça, ça c'est la réalité. Et les gens veulent des résultats tout de suite. Et c'est ce qui fait qu'il y a le syndrome de l'objet brillant. C'est ce qui fait que les gens vont sauter d'opportunité en opportunité sans forcément mobiliser les efforts nécessaires ou suffisants pour pouvoir manifester des résultats avant même d'avoir abandonné et ça c'est extrêmement triste mais c'est la réalité de notre marché aujourd'hui le marché de l'entrepreneuriat c'est pour ça qu'il y a peu de gens vraiment qui réussissent c'est pas parce que les gens ne sont pas bons c'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents c'est juste parce que les gens ont été habitués au fait d'avoir de, des résultats quasi sans effort et euh, il faut juste le comprendre et l'accepter une fois que tu l'as compris et que tu l'as accepté bah, tu te dis bah, moi je vais faire différemment je vais être prêt à faire les efforts pour donc voilà je dirais ça prendrait trois mois à quelqu'un qui est accompagné un an à quelqu'un qui ne l'est pas et puis à chaque fois tu rajoutes justement des mois et des semaines sur des steps des steps intermédiaires mais encore une fois il y a des anomalies de marché il y a des fois où ça va plus vite il y a des fois où ça va moins vite il y a des fois où ça va pas du tout tu vois c'est propre à chacun mais euh, voilà c'est important si tu veux une réponse globale c'est important que je te donne ça comme ça
1: Ouais j'entends hein, c'est très bien cette composition euh, justement en paliers. et donc finalement tu m'as dit donc il y a le, le premier palier enfin il y a les paliers de quelques milliers d'euros puis 10 000 puis 25 000, etc. Donc... Le palier donc pour toi enfin les, les 500 000 annuels ils peuvent s'atteindre en étant accompagnés en un an peut-être c'est ça que tu disais
0: complètement ouais si tu as tous les critères du fait qu'un business fonctionne complètement
1: mmh, mmh, ok ouais. Mais parce qu'après, ouais, trouver le, tu disais, être accompagné, ça, ça divise par quatre le temps nécessaire. Comment être certain qu'on a trouvé un bon accompagnement Ça, ça, ça m'amène un petit peu justement au sujet de de la formation. Euh, moi, tu vois, je me suis vraiment autodidacte et je sais qu'on peut apprendre beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet. Il y a des choses bien, il y a des choses très bien, il y a des choses beaucoup moins bien. On a un peu ce souci aujourd'hui de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Comment est-ce que toi, tu conseillerait des gens qui voudraient se trouver, savoir si la formation qui les intéresse ou le coaching ou l'accompagnement qui les intéresse est véritablement pertinent et véritablement utile
0: Ouais, c'est une excellente question. Je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, on trouve tout et son contraire, du bien comme du mauvais sur Internet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut comprendre qu'une formation en ligne ou un accompagnement, il t'offre, selon moi, deux choses. La première, c'est mathématique. C'est-à-dire que il t'offre le fait de pouvoir augmenter tes probabilités de succès, ni plus ni moins, et ta capacité à ne pas abandonner, ça c'est le premier truc qu'il t'offre le deuxième truc qu'il t'offre, il t'offre du temps et c'est pour ça que justement je faisais le parallèle entre bah, le sang et l'avec, donc un profil comme toi qui va se donner les moyens etc il va réussir, parce que tu m'as l'air d'avoir la tête bien faite tu te poses les bonnes questions, t es passionné tu as du talent, tu es bien entouré tu sais rechercher les informations etc mais qui te dit que, avec le bon accompagnement, et on va y venir de comment trouver le bon accompagnement, eh ben tu pourrais pas faire ces mêmes résultats en deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois moins de temps. Et du coup, avec effet d'intérêt euh, composé, bah dix fois plus de résultats. C'est là où je voulais en venir justement. Parce que tu vois, une fois que tu as craqué le code et tu as compris qu'en fait, tu dois vendre ça et ton expertise, c'est ça. Et ta zone de génie, c'est ça. Et ton client, c'est ça. Bah, au bout d'un moment, tu vois, moi aujourd'hui, bah, on vend des produits tous les jours alors que je suis plus derrière le moniteur à appeler des gens, à faire ci, à faire ça, à mettre en place des messages. Car il y a une traction qui a été créée telle qui fait que ça avance. Pareil pour euh, n'importe qui lorsqu'il met en place un système dans son business. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, oui, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, pas toutes les choses, mais beaucoup de choses, beaucoup d'informations qu'on trouve sur Internet. Et beaucoup d'informations qu'on trouve dans les formations d'ailleurs qui sont sur Internet. Par contre, la façon de les structurer, la façon de les composer, la façon de les délivrer, la façon de les rendre intelligibles, la façon de les partager d'un point de vue pédagogique et la façon de les faire mettre en application correctement de la bonne façon à chacun par des équipes de coachs, de professionnels dans le cadre d'un accompagnement, bah, te font gagner beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, comment trouver un bon accompagnement dans un marché bah, qui est rouge de sang littéralement autour de ce monde des formations et des accompagnements, bah pour moi, déjà un, il y a le feeling. Est-ce que tu ressens le type euh, que tu as au bout du téléphone ou qui représente sa formation, qui représente son accompagnement Ça, c'est quand même un point important. Est-ce que la promesse est claire et correspond à ton besoin Est-ce que la personne fait ça depuis un certain temps Est-ce qu'elle l'a déjà fait elle-même Est-ce qu'elle incarne parfaitement son message Est-ce qu'elle est transparente à l'égard des différentes personnes qu'elle a aidées et que tu peux retrouver ces personnes, tu peux contacter ces personnes, tu peux voir ces personnes, il y a des vidéos de ces personnes, et le tout sur plusieurs années. Est-ce que même, tu as des gens dans ton entourage qui ont pu suivre ces formations Ou alors, si pas, bah tu contactes. Moi, j'invite à contacter. Tu vois, nous, tous nos témoignages, on les fait voilà avec nom, prénom, visage découvert, on met le site des gens. Moi, je demande aussi aux gens de me mettre des avis sur Facebook, des avis sur LinkedIn, des avis partout, partout, partout. On a des centaines de témoignages partout, sur tous les réseaux, sur tous les trucs. Bah Pourquoi Pour que les gens puissent, ce qu'ils le veulent, Allez les contacter. J'ai même mis en place maintenant un troisième épisode du podcast, le samedi, où justement, je fais intervenir des clients qu'on a accompagnés en podcast. Je leur pose des questions. Je leur dis vraiment, au début de podcast, dis tout, même le pire s'il faut. Et je mets les liens de tout leur réseau dans le bas de nos podcasts pour pousser les gens qui le veulent à les contacter. Tu vois, comme ça, ils ont vraiment l'information. Et ça, c'est hyper, hyper important.
1: Moi j'ai un petit peu ce sujet, tu vois moi j'ai une, en parallèle de mon activité de gestion de patrimoine, j'ai une activité de formation, j'enseigne aux gens à investir sur les marchés financiers, donc j'ai euh, mon site, enfin ma page de vente, j'ai des témoignages et toutes les personnes qui ont participé au bout de camp sont super super euh, satisfaites, très contentes, donc moi à chaque fois je demande un petit témoignage écrit que j'ajoute sur la page de vente, mais ça c'est un sujet euh, tu vois, que, que je trouve toujours un petit peu délicat, c'est... Du coup, tu demandes aux gens, est-ce que je peux mettre le lien de votre profil LinkedIn Parce que c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour les gens de savoir est-ce que ce témoignage est vrai ou pas Comment est-ce que tu fais pour obtenir, un, l'accord des gens, et deux, carrément des, des témoignages vidéo Ça, c'est un vrai plus, je trouve, pour certaines pages de vente. Et moi, c'est vrai que je me sens pas hyper à l'aise de le demander, alors que pourtant, les témoignages sont super positifs. Mais tu vois, ce sujet des témoignages...
0: Bah Juste, je le demande. Hein. Ouais. C'est tout. Et je jamais eu un refus. Je veux dire, toi, nous, avant Covid, on organisait beaucoup de séminaires. On dépensait des dizaines de milliers d'euros dans chaque séminaire, voire même centaines de milliers d'euros par an. On avait donc euh, équipe de tournage, euh, vlog, euh, replay, machin. Et on avait notamment un à deux techniciens qui étaient présents juste pour des témoignages. Et c'est très simple. Hein. Ils arrivaient au début de séminaire. On leur donnait deux choses. Un, une feuille à assignée droit à l'image. Deux, leur badge pour euh, le séminaire, accéder au séminaire. Une fois qu'ils avaient signé ça, ils avaient le badge. Une fois qu'ils avaient le badge, let's go, on peut se faire plaisir, profiter du séminaire. Pendant le séminaire, j'avais des gens qui étaient vraiment là et qui disaient, viens, on va faire un témoignage ensemble. Et donc, j'avais un de mes collaborateurs qui était là avec le technicien et la personne face caméra, le collaborateur qui posait tout simplement les questions. Et voilà, tu as ta vidéo. Ou alors, typiquement, tu écris à un client, tu lui dis, écoute, est-ce que c'est OK, on se fait un zoom comme là, on se fait un un Zencast, un truc, il y a la caméra, il y a le micro, hop, on enregistre, explique-moi, raconte-moi dans quelle mesure mon programme, mon produit t'a aidé et donc qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans la même situation que toi et qui hésite encore à nous rejoindre et à tirer profit justement de cette valeur que tu as pu avoir. Et boum, et tu verras, il y a des choses magnifiques qui sortent et j'ai jamais vu personne me dire non, je ne vais pas te faire témoignage vidéo, J'ai jamais vu personne me dire non, ne mets pas mes liens, personne. Enfin, En tout cas, moi, pas. J'ai vu des gens qui m'ont dit dans certaines niches, dans certaines industries, je ne veux pas parler de mon chiffre d'affaires, je ne veux pas parler de mon bénéfice, il est trop élevé, ça peut me porter préjudice, les gens vont pas s'identifier ou mon équipe peut mal réagir. C'est la seule chose que j'ai eue dans mon cas parce que je parle d'argent, je parle de business et, et du coup, bah, naturellement, c'est triste. Mais la France a un vrai problème avec l'argent, c'est un sujet qui est tabou. La France, les Français, euh, les francophones, je sais pas, mais c'est un truc de fou. Alors que sur le marché US, au contraire. On adore, on adore les chiffres, on adore parler de cash, on adore parler de chiffres et ça, c'est dingue. Donc euh, voilà, c'est les seules choses que je peux te remonter sur les témoignages.
1: Non, non, très, 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 très clair. Mais euh, tu vois, sur ce sujet du tabou, de l'argent, enfin, moi, j'en parle très souvent sur le podcast. Justement, c'est au-delà des du conseil, de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la liberté financière. J'essaie de délier les langues sur ces sujets, de briser le tabou de l'argent et de faire en sorte que chacun reprenne en main ses finances pour pouvoir faire de l'argent un, un outil au service de son épanouissement. Et, et cette absence de, de liberté, ce tabou, moi, je le voyais encore il y a, il y a peu de temps, quand j'en parlais avec mon père. J'avais fait un post où je parlais de, justement, ma marge sur LinkedIn donc euh, je parlais de mon chiffre d'affaires je parlais de ma marge en toute transparence parce que c'est comme ça que je considère euh, vouloir mener mon activité professionnelle c'est comme ça que je construis mon personal branding je trouve que la transparence dans le conseil en investissement c'est un critère c'est une qualité qui est fondamentale donc ça me paraissait normal je me suis pris une belle critique de la part de mon père qui me dit mais ça va pas de dire de parler de ta marge les gens ils vont se dire oh là là il est à tu vois 90 de marge c'est absurde bah, dans ce cas-là moi je veux je veux qu'il baisse ses prix alors que non je disais mais pas du tout euh, moi je suis au contraire contre si jamais il y a des gens qui réfléchissent comme ça va très bien je sais pas des gens avec qui j'aurais voulu travailler de toute façon moi je veux travailler des gens qui sont dans cette dynamique de transparence euh, libérer la parole Montrer au, à des personnes qui pensaient pas que c'était possible de faire 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires en solopreneur avec une excellente marge, leur montrer que c'est tout à fait possible. Et en fait, euh, briser ce tabou, je pense que c'est ce qui va permettre au plus grand nombre de se libérer, d'avoir accès à cette euh, ambition indépendance financière que beaucoup de personnes cherchent mais qu'ils pensent impossible. Complètement.
0: Complètement d'accord. Et dis-toi, moi, par exemple, je vis un peu la même chose sur LinkedIn, notamment depuis que je suis, je suis un petit peu plus actif sur LinkedIn. Je vois que les gens détestent qu'on parle d'argent, détestent qu'on parle de chiffres. Et je m'amuse même. Il y a un groupe, euh, il y a un groupe de haters sur LinkedIn, hyper actif, etc. Et j'ai été plusieurs fois republié sur ce groupe LinkedIn.
1: Neurchi de LinkedIn.
0: Exactement. Ouais. Et eux, je les adore parce qu'en fait, bah voilà, j'ai de l'empathie pour eux. C'est juste un groupe d'individus très probablement, voilà. Euh, Consciemment ou inconsciemment, euh, qui ont soit des croyances limitantes, soit qui sont frustrés, soit qui ont un problème avec je ne sais quoi dans leur vie. Donc, franchement, si on a de Nurché qui nous écoute, les gars, continuez ce que vous faites, il n'y a aucun souci. On vous adore. On vous adore, mais, mais changez quand même quelque chose dans votre vie parce qu'il y a un souci, tu vois. Et du coup, bah, j'en suis arrivé carrément au point avec mon équipe édito, quand on écrit un poste, on dit, OK, bah, celui-ci. Tu vois, il y a des posts, c'est objectif visibilité. de posts, c'est objectif conversion. Des posts, c'est objectif. Bah, lui, c'est objectif nourriture. Celui-ci, objectif nourriture. Et du coup, j'y vais, je vais même jusqu'à, quand ça réagit pas, notamment, euh, mon dernier post 49.3, <rire> quand ça réagit pas, 24 heures après. Tu les tags. Mon SEM avait instruction de taguer <rire> mes plus grands haters. Tu vois, mes plus grands haters pour justement leur dire, allez les gars, faites-vous plaisir, on a besoin de reach. Réveillez-vous. 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 Vous me manquez. Donc, autant de dire que, moi je prends de la hauteur justement sur ce truc j'essaie d'éveiller les consciences mais tu sais je vis autour des chiffres je parle d'argent tous les jours mes clients me payent pour que je leur fasse gagner de l'argent euh, donc j'ai aucun tabou avec, euh, avec l'argent avec le fait de faire de l'argent avec le fait d'investir de l'argent euh, j'investis des dizaines et des dizaines de milliers d'euros chaque semaine, que ce soit en publicité, que ce soit en prestat, que ce soit dans mes équipes, 100 euh, sans collaborateurs, plus de 100 collaborateurs, faut les payer. Ça tombe pas du ciel. Donc, j'ai, j'ai aucun problème avec ça, les lignes de coût, les, les, entrées, les ci, les ça, la trésor, les anticipations, les imprévus. Même des fois, je me suis fait baiser des investissements, j'ai perdu 100 000 balles d'un coup, par ci, par là, etc. Ça fait partie du game, ça fait partie du game et c'est cool, tu vois. T'apprends, t'apprends. Si tu dois te prendre des claques à certains moments, bam. Bah, t'apprends, voilà. Mais euh, moi, je serai toujours impressionné j'espère qu'un jour, ça va changer. Et euh, je pense que c'est pour ça que bah, des fois, il y a des problèmes avec l'argent en France. C'est que voilà l'argent, c'est tabou. Et c'est pour ça que les gens n'en ont pas. Parce que tellement que c'est tabou, ils le rejettent, les j'ai l'impression des fois.
1: Ouais, non mais c'est ça, mais tu dis j'espère que ça changera un jour. C'est en déjà en train de changer grâce à des personnes qui en parlent. Toi, moi, on n'est pas les seuls, on libère la parole dessus. Les générations précédentes, elles avaient plus de mal, mais les mentalités évoluent dans le bon sens, je trouve. Alors bien sûr, tu vas garder des récalcitrants, mais progressivement, pour moi, les, les langues se délient et on avance dans une, dans une bonne direction. Tu me disais que là, toi, tu investis de, énormément d'argent dans tes équipes et la publicité, bref. Ça m'intéresse de savoir dans quoi, toi, tu, tu investis à titre personnel, j'entends, hein, pas pour ton activité professionnelle. Déjà, est-ce que tu investis Et si oui, dans quoi C'est quoi un petit peu ton, ton dada
0: euh, Les montres et les cryptos.
1: OK. Donc, vraiment full exotique.
0: Exact. Ouais. Dans le sens où, euh, les seules choses sérieuses, solides dans lesquelles j'investis, c'est mes business. L'IMO, ça m'intéresse pas. Mon associé a voulu s'y intéresser parce qu'on avait une boîte qui faisait de l'investissement clé en main. Euh, J'ai revendu mes parts depuis presque un an maintenant. Il voulait comprendre tout le process et vivre ce process. Donc, il a acheté deux immeubles, je crois que c'est en 2019 ou 2020. Il les a revendus au bout d'un an et demi. C'était, voilà. Un peu en bourse, mais pas grand-chose. Enfin, Alors là, pour le coup, ce serait vraiment être présomptueux de dire j'investis en bourse. J'ai moins de 100 000 euros en bourse, donc tu vois, c'est pas, voilà. Mais sinon, ouais, les cryptos, les montre. C'est ce que j'apprécie. Et il euh, y a des belles choses à faire. Et sinon, mes business, parce que je les maîtrise. J'investis que dans ce que je maîtrise.
1: Ouais, j'entends, j'entends, j'entends. Bah, c'est vrai que, alors, investir sur ton business, c'est probablement une des meilleures, si ce n'est la meilleure chose, que tu peux faire, notamment en termes de ROI sur le long terme. Mais voilà, hein, c'est loin d'être passif. Je pense que tu le vis au quotidien. Tu le sais très très bien. C'est vrai que globalement, tu vois, là, je remets un petit peu ma casquette de gestionnaire de patrimoine. Les recommandations qu'on fait, au-delà des investissements professionnels, quand on veut développer son patrimoine personnel, c'est avant tout l'immobilier les marchés actions, donc la bourse, et on termine par les investissements qu'on appelle exotiques, alternatifs ou bien de plaisir, style les montres, les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce qu'on considère, on conseille de finir par ça? Parce que c'est ce qui présente soit la plus forte volatilité. Exemple, les crypto-monnaies, voilà, on sait à quel point ça a été volatile ces dernières années, même si ça tend à diminuer par l'adoption progressive, mais dans tous les cas, ça reste plus volatile que des actifs plus traditionnels. Ou bien, il y a un fort manque de liquidité. Et donc là, on peut penser à, aux montres, par exemple. C'est pas forcément très simple, je pense, ou bien contredis-moi, hein, mais je pense pas que ce soit quelque chose de, de très, très, très liquide. Enfin, surtout quand tu des, des très, très, très belles montres.
0: Non, ça dépend. Ça dépend des modèles. C'est, en ce moment, c'est, un petit peu moins liquide, effectivement. Mais en général, si tu as les bons modèles et autres, c'est quand même extrêmement liquide comme marché. Hein.
1: Mais toi, tu les gardes longtemps tes montres ou pas
0: Ça dépend, ça dépend. Tu peux faire des flips et autres. Mais pour le moment, oui, euh, je suis dans cette dynamique.
1: Mais donc toi, tu t'es tu positionné sur les montres parce que c'est un produit que tu apprécies avoir. Tu les portes, les montres, ou bien tu les laisses dans un coffre
0: Non, je les porte parce que je suis à Dubaï.
1: <rire> certes, certes, si
0: j'étais ailleurs, si j'étais ailleurs, t'inquiète pas que je les porterai pas ou je ferais ça différemment. Ben ouais, après euh, voilà, à, à nouveau le plus gros de mes investissements quand même, qui représente 80% de ce que je possède, c'est mes business. J'ai conscience que c'est pas ce qui est le plus euh, prérequis. Actuellement, je suis comme ça. Je pense que d'ici les deux trois prochaines années, je vais commencer à modifier les choses, notamment avec de l'investissement en bourse, par exemple, ou euh, des ETF imo, des choses comme ça, mais pas de limo dur. Ou différemment, euh, avec notamment deux trois deux trois contacts entre la Suisse et Dubaï. Mais c'est tout, quoi. Parce que je veux pas de défocus, en fait. C'est vraiment une question de, de charge mentale et de défocus pour moi.
1: Ah, mais je te rejoins complètement là-dessus et c'est pour ça, moi, même si je... Moi, ma spécialité, c'est justement les, les marchés financiers entre autres les marchés actions. Je suis, même si c'est ma passion, même si c'est mon métier, même si tout ce que tu veux, je suis tout de même dans une optique où je cherche à passer le moins de temps possible à gérer mes investissements. Pour moi, l'investissement passif, c'est la priorité. Pourquoi? Parce que on a d'autres choses à faire. Faire travailler mon argent, c'est très bien. Mais moi, de l'autre côté, si jamais je fais travailler mon argent et que je travaille pour faire travailler mon argent, ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt. Et je continue à échanger mon temps contre de l'argent l'investissement en bourse, notamment via des ETF de façon très diversifiée, moi c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je préconise que ce soit aux personnes que j'accompagne en gestion de patrimoine ou à travers mes bouts de camp la gestion passive c'est ce qui prédomine c'est ce qui d'ailleurs s'est historiquement montré être le plus performant le moins chronophage, le moins chargé en frais, donc euh, pour la partie euh, voilà marché action, les ETF c'est hyper passif et pour la partie IMO, bah, je te rejoins en fait moi j'ai pas mal de clients en gestion de patrimoine qui arrivent en me disant je veux acheter un appartement, je veux acheter une maison, je veux faire de l'investissement locatif. Très bien, mais pourquoi Bah Pour me générer des revenus complémentaires. Ok, et vous comptez passer combien de temps à gérer ce ou ces biens Ah bah le moins possible Très bien, mais vous savez qu'un bien, ça demande déjà des compétences pour le trouver. Ça va demander éventuellement des travaux. Si jamais vous déléguez la gestion, ça va fortement rogner la rentabilité nette du bien. Donc pour tous ces éléments, c'est pour ça que moi l'immobilier, j'ai pas envie de le gérer par moi-même et euh, je, ce que je préconise très souvent, c'est plutôt des SCPI. Je sais pas si tu es familier avec les SCPI. Ouais, complètement. Voilà. Pour moi, l'immobilier pierre papier, c'est ce qui est le plus passif et le plus rentable et le plus pertinent pour la très grande majorité des particuliers. À moins que demain tu me dises, moi, on est une famille de maçons et on fait la peinture et on fait l'électricité et on fait tous les travaux et j'adore gérer mes biens. C'est pas pour rien que euh, gérer plusieurs biens euh, immobiliers, c'est un, c'est un métier à part entière.
0: Ouais. Complètement d'accord.
1: Donc, euh, bon. Là-dessus, moi, je te rejoins parfaitement sur le côté passif. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le, dans le concret, je voudrais comprendre euh, concrètement Là aujourd'hui donc tu es à Dubaï, je suppose que le rythme de vie et les dépenses ne sont pas les mêmes qu'en France. c'est quoi un petit peu tes dépenses mensuelles? Est-ce que tu suis tes dépenses Oui
0: donc bah je vais être concret hein. 44000500 euros mon loyer, 500 à peu près de charges, 2000 pour euh, la nourriture, on va dire 2000 de plus pour le train de vie quotidien. J'ai un chauffeur, je conduis pas parce que j'estime que c'est une perte de temps du coup à peu près 1000 euros pour me déplacer par mois. Donc là, on est déjà à peu près à 12 000. Ensuite, il y a les sorties. Les sorties, c'est, euh, ça dépend. Ça dépend vraiment. On va dire, allez, 2000 par mois en plus. 14 000. Achats, vêtements, des choses comme ça. Je dépense peu. Mais je fais des cadeaux à mes proches. Donc on va dire, allez, j'ai peut-être 500 pour moi. 2005 pour mes proches. Donc, euh, on est quoi là? On est à 17. J'ai un coach sportif également. 1005. Plus l'abonnement à ma salle de sport. Donc, 2 euh, 2000. On est à 19. Donc, tu vois, j'arrondis mon train de vie entre 18 et 20 par mois. Et voilà, je, bon, ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais 18 et 20 par mois, et je vais te dire, je fais aucune folie, quoi. Je pars pas toutes les semaines en vacances. Je vois des gens autour de moi qui dépensent 10 000 euros euh, deux fois par semaine en boîte, qui s'achètent des vêtements hors de prix, etc. Donc, euh, non, moi, j'ai un train de vie vraiment très calme. Je passe mon temps chez moi ou au bureau à bosser, à avancer. Je bosse du matin au soir. Je trois deux heures pour manger, me doucher, aller au sport. Et voilà, voilà, globalement, ce que ça me coûte, mon, mon quotidien ici.
1: Et ce rythme de vie, te... est-ce que tu es heureux
0: ah ouais, j'adore, j'adore ma vie. J'adore ma vie, j'adore ce que je fais, j'adore mon quotidien, je suis complètement équilibré, je fais mon sport, je suis équilibré aussi dans mon couple, je suis équilibré dans, dans mon cercle social, je suis équilibré dans mon travail, dans mon épanouissement personnel, dans le fait que je grandisse personnellement, dans ma gestion également financière, dans, dans ce que je fais. J'ai pu aussi euh, offrir des, des très beaux cadeaux à mes proches, des expériences de vie incroyables, notamment à ma mère. Donc ouais, euh, c'est clair que c'est un niveau de, de bonheur euh, qui, qui me procure une certaine gratitude. Et j'ai conscience de la chance que j'ai. Et tu vois, je pourrais être gêné de dire « Ouais, je dépense 20 000 euros par mois et j'ai un rythme de vie qui est correct. » Je ne vais pas dire qui est modeste, hein, mais qui est correct. Ça peut peut-être en outrer certains, mais moi, ça me choque absolument pas parce que c'est Dubaï, parce que c'est différent, parce que euh, j'ai travaillé pour, parce que euh, mon paradigme a changé. Mais pourtant, j'ai toujours la valeur argent. Je veux dire, demain, je retombe, euh, j'ai 1500 devant moi. « What Il y a aucun problème. » je vais je vais je vais pas être moins heureux en fait c'est juste que j'ai un cadre qui qui fait que tout est propice à mon à mon développement et au fait de pouvoir générer ce niveau de revenus et ces résultats qui me permettent bah de vivre très très bien quoi
1: Ouais, ça c'est un, un, un élément assez compliqué, c'est un peu la lifestyle inflation, c'est parce que tes revenus augmentent, tu vas augmenter tes, tes dépenses de façon similaire. Et aujourd'hui, tu considères que si tu gagnais, euh, allez, tu disais 1500 ou allez, 10, 10 fois moins, allez 2000 euros ou même enfin même 5000 euros, bon, euh, bien sûr, tu pourrais juste pas rester à Dubaï, mais tu penses que tu pourrais réadapter ton rythme de vie à un niveau de revenu bien inférieur Oui. Qu'est-ce que tu couperais alors dans ce cas-là, dans tes activités actuelles
0: bah, euh, Par exemple, désolé pour lui, mais j'aurais plus de coach sportif, tu vois. <rire> je serais moins généreux dans mes cadeaux, par exemple. J'aurai un appartement euh, plus petit, euh, pas au même endroit. Euh. Enfin, je veux dire, un appartement comme j'ai, euh, tu vas à Bali, euh, tu le payes quatre fois moins cher. Donc, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, tu vas en Suisse, tu le payes aussi quand même beaucoup moins cher. C'est pas du tout les mêmes prix. Donc, bref, euh, voilà. Donc, tu vois, tout de suite, je peux cutter euh, rapidement et diviser par par quatre, voire par cinq mes besoins sans forcément dégrader mon niveau de vie. J'irai dans une salle différente, je m'entraînerai tout seul, je mangerai toujours très bien et j'irai pas manger de la junk food. Je pourrais tout autant bosser, je pourrais quand même voir mes amis, mais dans des endroits différents. Je mangerai dans des endroits différents j'aurais une note au restaurant de 50 euros et pas de 500 euros, tu vois des choses comme ça, quoi, tout simplement. Donc c'est pas un problème.
1: Mmh, mmh. Ouais. Tu vois c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on reproche ou ce qu'on peut dire. On dit souvent quand tu as pris l'avion en, en business ou en première, retourner en éco c'est très compliqué. Mais après voilà, si jamais toi de toute façon c'est pas en fait c'est ces dépenses qui t'importent, c'est pas ces dépenses qui te rendent heureux. C'est toi de développer ton activité, ton business. L'argent n'est pas une finalité en soi pour toi. Donc, euh, donc dans tous les cas tu saurais rebondir quels sont peut-être dans ce cas-là les quelques conseils pour euh, peut-être terminer cet épisode que tu aurais à donner à des personnes qui ont ton ambition mais ne savent pas peut-être par où commencer comment se lancer et quelles sont euh, toi les, les étapes les peut-être trois conseils que tu pourrais donner euh, à ceux qui voudraient se lancer
0: ouais le premier conseil si on revient sur l'argent et les dépenses c'est accepter de vivre avec rien et vous aurez tout dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le principe de gratification long terme versus gratification court terme. Ils font de l'argent, ils le dépensent. Je vois des gens autour de moi, ils gagnent 10 fois moins, 15 fois moins, 30 fois moins que moi en bénéfice. Il dépense, mais t'as même pas idée. Il s'achète des grosses chaussures Balenciaga, machin, des trucs Gucci, des trucs Vuitton, des, des trucs inutiles, inutiles. Il loue des voitures à 2000 euros par mois pour faire des allers-retours. Inutiles, deux, trois mille euros par mois. Il vit dans des apparts, mer, machin, alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin, je juge pas, mais, et après, tu vois, ce sont des gens qui disent, ah, je travaille beaucoup quand même et je fais pas d'économie, machin. Bah ouais, mais non, ça va pas. Parce qu'ils sont pris dans le fléau de la gratification court terme, parce qu'ils veulent plaire, ils veulent ils veulent montrer qu'ils ont. ils veulent. En fait, on dépense tellement de temps, certains dépensent tellement de temps et d'énergie pour essayer de plaire à des gens, alors que c'est des gens qui vous aiment même pas, ils ont rien à foutre de ce que vous faites. Et le jour où vous arrêterez de publier des stories, ils vous auront déjà oublié le lendemain. C'est horrible, c'est horrible, c'est l'un des fléaux de notre, de, notre, de notre ère. Premier point. Deuxième point. Concentrez-vous sur le process, n'essaie pas d'aller trop vite et encore moins de vous comparer aux autres. C'est ce qui fait que la plupart des gens échouent, c'est ce putain de truc de se comparer aux autres tout le temps et de vouloir aller trop vite. Et le dernier point, n'attendez pas pour vous lancer, lancez-vous aujourd'hui, à votre rythme, peu importe, mais passez à l'action tous les jours, tous les jours, tous les jours, petit à petit. Lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai osé, j'ai posé ma démission à l'usine, j'avais... À peine déposé euh, ma société, j'avais zéro client, je savais même pas ce que j'allais vendre, mais je savais que j'allais me donner les moyens et je savais que la première action que je devais faire, c'est me libérer, libérer du temps pour pouvoir me consacrer à mon projet. Parce que si je le faisais pas, j'aurais toujours cette excuse de « ah, mais c'est bon, j'ai le temps, de toute façon, j'ai mon salaire ». Donc c'est très extrême, mais je te l'ai dit en début, hein. Je te l'ai dit en début d'appel, je suis un extrémiste dans tout ce que je fais. Donc c'est extrême, tu vois. Je brûle les bateaux direct.
1: Ouais, J'allais dire, t'as brûlé les dracards.
0: Tu vois, direct. Donc euh, voilà, c'est pas forcément un conseil à prendre au pied de la lettre, hein, surtout si vous êtes père/mère avec des responsabilités familiales. etc. faites attention à vous, à vos proches. Faites pas les fous, mais comprenez l'élément sous-jacent qu'il y a derrière et appliquez-le à votre échelle. Et c'est important, passez à l'action. Donc voilà pour ces trois points.
1: Ouais, excellent. Donc, si je résume, acceptez de vivre avec rien et vous aurez tout. Concentrez-vous sur le process et ne vous comparez surtout pas aux autres. Et enfin, n'attendez pas, lancez-vous, bien entendu, selon vos responsabilités. Tu vois, peut-être pour compléter. Alors, vraiment, le, le premier point, euh, bon, bah, c'est ce que moi, je, je répète souvent. C'est, tu vois, attention à la lifestyle inflation. Oh, surtout,
0: surtout euh, en bourse, surtout en bourse. Tu dois attendre.
1: C'est ça, exactement. En fait, la réalité, c'est que la masse, la masse, la majorité des particuliers, des investisseurs ont une vision court terme. Avoir une vision long terme, ça te met déjà devant 99% des autres, des particuliers. Donc, euh, tout de suite, tu pars avec un avantage monstrueux si jamais tu as un horizon d'investissement long terme. Donc là-dessus, accepter le long terme, moi vraiment, c'est ce que je dis souvent, je vois chaque euro que j'investis chaque mois comme 10 euros que je m'offre à mon mois de demain. C'est de la gratification long terme, c'est du de la gratification retardée. Mais pour autant, ça m'apporte un énorme plaisir aujourd'hui et demain. Donc là-dessus, avoir une vision long terme, c'est fondamental et ça aide sur énormément d'aspects de la vie. Ne pas se comparer aux autres, je te rejoins complètement aussi. Pareil, ça c'est quand on commence ou même quand on avance hein, et qu'on peut être déjà bien avancé sur le chemin. On a tellement tendance à regarder le voisin à droite, à gauche, voir lui qui a réussi à avoir X milliers d'abonnés ou qui fait X milliers d'euros par mois en peu de temps, mais déjà un tu sais pas ce qu'il a fait avant de percer. Donc peut-être que lui, ça fait 10 ans qu'il travaille dans sa cave pour sortir, je sais pas, un méga produit, un super service et que finalement, son explosion, comme toi, tu le vois, bah, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc ne jamais se comparer aux autres, toujours se comparer à son soi d'hier et voir si on a progressé. Et enfin, n'attendez pas, lancez-vous à votre rythme. Bah, pareil, moi, je prône énormément, je me suis lancé aussi euh, assez rapidement et comme tu dis, selon ses responsabilités, mais c'est pour ça que je recommande aux gens de se lancer tôt. Quand on a 20, 25 ans, même 30 ans, je veux dire, on a la vie devant soi. Donc, s'il y a bien un moment où on peut se permettre de prendre des risques, d'échouer, parce qu'on va échouer, il faut l'avoir en tête, il faut le savoir, il faut l'accepter. Accepter, accepter d'échouer, accepter de ne pas réussir tout de suite. Dans tous les cas, on a la vie devant soi. Au pire quoi? Moi, c'est ce que je me dis souvent. Si jamais mon aventure entrepreneuriale est un échec, au pire quoi? Bah, au pire, je retournerai dans le salariat où j'y étais déjà avant. Donc, au pire, on retourne à la même case. Parce que, comme tu l'as dit, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de responsabilité très lourde ou très importante à tenir. Donc, quand on a cette possibilité, on a cette flexibilité. Il faut se lancer le plus tôt possible. Dans tous les cas, on a la vie devant soi. Complètement. Alec, un grand, grand merci à toi pour, euh, pour cet échange. Euh, C'était très, très instructif, assez, assez deep, assez profond. On a parlé presque un petit peu de philosophie. On a parlé même de jeux vidéo. On a parlé d'entrepreneuriat. On a parlé de rapport à l'argent. Énormément de thématiques qui, je l'espère, vont apporter un certain éclairage à celles et ceux qui vont nous écouter. Je voudrais terminer cet épisode en te posant une question que je pose à tous mes invités avant de clôturer cet épisode. Est-ce que tu aurais une recommandation pour un futur invité sur le podcast
0: Tu me donnes une sacrée responsabilité, là. <rire> Écoute, donc toi qui parles d'argent, qui parle de placement, qui parle de... Je vais te recommander à un ami euh, très proche qui est Samba, Samba Diagne, qui est justement euh, quelqu'un d'extrêmement brillant, euh, qui s'y connaît très bien euh, dans la finance, qui euh, aujourd'hui a créé des systèmes où l'argent travaille pour lui. Et euh, il fait partie de ces rares personnes à qui j'accorde vraiment du crédit sur des sujets. Son sujet de prédilection, c'est justement l'argent, la finance, mais aussi le développement personnel, le mindset. C'est quelqu'un euh, qui est un grand sage pour moi, à mes yeux. Et il fait partie des personnes les plus proches de moi. Donc, euh, je pense qu'il se fera un plaisir d'intervenir et euh, il donnera de la valeur à celles et ceux euh, qui écouteront justement cet épisode.
1: Super, et bah écoute, euh, on en reparle en off pour une mise en contact. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Encore une fois, merci beaucoup Alex, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Je te laisserai reprendre euh, le micro de la prochaine fois que les gens pourront t'écouter. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent t'écouter ou peut-être te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire
0: Tapez Alec Henry sur euh, Google et vous trouverez les réponses que vous chercherez.
1: <rire> Le grand sage. <rire> ouais, donc on peut on peut te retrouver notamment avec ton ton podcast Le Déclic que je recommande et qui est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute, je suppose.
0: Exactement, tout à fait.
1: Génial. Et eh ben écoute encore un grand merci à Alec et bah peut-être à bientôt.
0: Merci beaucoup, plaisir partagé et à très bientôt.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah, F-A-R-A-H. À bientôt